0: Sean todos bienvenidos a Comer Boca de las conversaciones mundanas de Marlene y Nini y sus invitados porque las consideramos lo suficientemente interesantes como para compartirlas. Nos pueden escribir, comentar o saludar por comerboca.com o a nuestro nuevo Instagram @comerboca. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les habla Nini todavía desde el otro lado del mundo eh, Tristemente para mí será otro solo episodio eh, Extraño muchísimo a Marlene y la interacción para hablar Estuvimos hablando lo difícil e incómodo que, y extraño que se siente como hablar sola Pero como más bien organizar las ideas a la, a la hora de hablar En el episodio de hoy más bien yo les voy a hacer como una pequeña larga historia de, de, lo, de cómo la he estado pasando últimamente en, A nivel emocional Entonces Realmente no sé ni bien por dónde empezar eh, El otro día estuve hablando con Marlene Ella y yo nos hablamos por voice notes <ríe> Ni siquiera por teléfono, por voice notes y, y le comentaba que tenía una reflexión Sobre lo que era la rebeldía por todo un tema que, con la que he estado viviendo últimamente, que se los contaré después. Entonces siempre la palabra rebeldía siempre tuvo esa connotación negativa hasta que empecé a tenerlo como una pequeña rebelión yo en mi casa y ahí fue que me di cuenta que la rebeldía también es un acto de amor propio y normalmente sucede cuando ya uno está extremadamente cansado de una situación. Cuando ya uno decide ponerse, eh, pararse por, por sí mismo y enfrentar a las diferentes cosas que a uno no le, no le gusta. La pequeña reflexión vino después de que le empecé a contar alguna, o sea, cómo me estaba sintiendo en estas vacaciones y eso. Que por un lado le la he pasado muy bien, pero emocionalmente ha sido uno súper alto y bajo, unos altibajos fortísimos, Que les voy a más o menos contar ahorita porque, qué sé yo, porque también confianza. <risa> Y, y bueno, la, la, reflexión, eh, la reflexión más o menos dice así. La rebeldía empieza cuando ya no quieres decepcionarte contigo mismo. Cuando ya no aguantas más el control que tienen otros sobre ti porque no confían en ti. Por tanto, la, rebelde, la rebelión es un acto nacido desde el amor propio. Y era como, como eso. ¿Qué sucede? Yo estoy en Asia eh, y los que ven Night Gag o ven películas saben que normalmente la... Las familias asiáticas más o menos se meten mucho con la vida de uno Y, y a pesar de que para mí eso es algo negativo Pero entiendo que, que realmente ellos lo hacen Porque es de esa manera que ellos muestran como interés y, y amor hacia, hacia, sus, hacia los descendientes, por decirlo así Entonces a pesar de que yo Viví casi toda mi vida allá en la República Dominicana con una mentalidad, mucho con un estilo de vida mucho más abierta a la de a la, a la asiática. Eh, hay semillitas que la familia te siembran y tú vas creciendo con ella y no te das cuenta que tú tienes un miedo o un trauma con, con el que oye tema hasta que la vuelves a revivir. Y las estuve reviviendo últimamente. Yo toda mi vida he sabido que he querido ser una persona que sienta la libertad, aunque yo no estoy 100% segura de cómo se siente ser libre. Eh, pero cada vez que alguien, cada vez que empiezo a sentir un pequeño control de otra persona sobre mí, es, o sea, yo me empiezo a ahogar. Como que, ah, ¡No, quítate! <risa> pero antes yo tenía mis reacciones muy sumisas, como que simplemente aceptaba de que tenía que obedecer y, y ya. Y eso era algo que yo había hablado con una terapeuta, que con ella me estoy haciendo las terapias de, esencia, de esencias florales de San Germán. Y ella me llegó a decir, lo cual, y, y también estoy 100% de acuerdo con ella, que para mí por muchos años yo sentía que tenía que obedecer para poder recibir amor. Entonces, básicamente esa ha sido mi interacción por muchos años con, con mi familia. Y podría decir que un, poco, un poquito con mis amigos también Pero sobre todo con mi familia y, y o sea, con ellos yo no los tengo que obedecer para que me quieran Porque realmente yo siento que ellos me quieren incondicionalmente Pero estoy todo el tiempo metiéndome mucha presión para impresionarlos Para, para sentirme más aceptada, no quiero que me critiquen Y todo eso se basa como en... Porque esa es mi manera de yo demostrar que los quiero a ellos. El no decepcionarlos. Y yo supongo que a la mayoría de la gente le pasa eso. Pero llega un punto cuando tú te quieres lo suficiente a ti mismo. Que tú dices, no me importa decepcionar a otro. Porque yo no me quiero decepcionar a mí misma. Entonces toda mi reflexión nace, nace de ahí. ¿Qué sucede? Sai y yo terminamos. Eh, a través de diría que un acuerdo mutuo decidimos dejar la relación y, y todo súper bien, nosotros actuamos como si fuésemos buenos amigos eh, pero, pero también al mismo tiempo relajamos, como que ok, vamos a ver qué es lo que cuando, cuando yo regrese para allá, so, puede ser que, no sé y para mí al principio me dio muy duro, o sea, aunque fue una decisión en la que yo también estuve de acuerdo, como que Simplemente el tener que reconstruir, replanificar el futuro, me pareció como un empezar de cero. Y ya yo, o sea, yo tenía, teníamos casi siete años juntos como pareja, todo, todo el mundo de mi familia sabía que lo que con él, eh, ustedes saben cuando hay gente mayores en la casa que empiezan a preguntar que cuando te vas a casar, que cuando vas a tener hijos, qué sé yo, lo, los amigos de la familia. Haciendo la misma pregunta Entonces cuando nosotros recién terminamos Me chocó mucho porque la gente todavía Me seguía preguntando sobre esos temas Y eh, en un punto claro Como que ya no aguanté más Porque no. al principio me sentía así Como que no tenía donde desahogarme No tenía donde llorar No tenía donde realmente No tenía un espacio personal Donde podría, podía let it out Como porque... Estoy durmiendo con mi mamá, con mi tía, en la casa de mis abuelos, como que yo no tengo un espacio personal, excepto los domingos por una hora, <risa> que cuando ellos se van para misa. Pero, en fin, en un punto claro ya yo tuve que llorar delante de todo el mundo porque ya yo no no encontraba dónde. Eh, normalmente me escondía en el baño, pero como que, bueno, en fin, se supo el asunto. Y yo podría decir que lo, como que lo, una vez que yo lloré y saqué toda Toda esa angustia, como que todo súper bien Como que, ok O sea, incluso hasta cierto punto pensé esto Estoy yendo de acuerdo al plan divino del universo Porque he visto como las cosas han fluido de una manera diferente eh, Obviamente los primeros días tenía la autoestima O sea, las primeras semanas tenía la autoestima por el piso Así que como buena niña desesperada Descargué Tinder eh, literalmente en búsqueda de que a través de lo piropo O ver que hacía match con alguien más Saber que yo era alguien que gustaba todavía en la calle Y... Y nada, y ahí conocí un holandés Incluso yo se lo dije, yo le dije Mira, realmente yo estoy aquí simplemente buscando a Alguien con quien hacer coro a Alguien con quien yo pueda conocer un poquito más mi ciudad Y... Y nada, y anda, y, pero ser buenos amigos y ya <risa> Cada vez que yo vengo a Taiwán, como es una visita familiar Tú tratas de pasar mucho tiempo con tu familia Pero termina sucediendo que tú no terminas haciendo nada Excepto que estar sentados con ellos Entonces, ya a mis 28 años Yo acostumbrada a tener cierto nivel de libertad e independencia Yo dije, no este año va a ser diferente, soy una nueva yo, ahora soy soltera, ahora tengo que replanificar mi futuro y voy a empezar a planificar mi futuro con mi independencia y con mi libertad de, de poder ir a donde se me dé la gana porque en el momento puedo, ok, bueno, ese era mi plan mental, se lo comenté a mi mamá, le dije, mami, no te voy a decir mentira. conocí a alguien por internet, ya yo soy grande, <risa> ya, yo, ya yo sé qué quiero y qué no quiero y quiero salir a conocer gente, extranjeros, igual que yo, que no saben ni M de esta ciudad. Mi mamá es una persona relativamente chilling. Todos los que la conocen saben que ella es muy relajada, pero mi familia tewanesa no son tan relajados. Mi mamá se lo comenta a mi tía y mi tía lo comenta en la cena de cumpleaños de mi abuelo a toda la familia. Éramos entre, éramos en ese momento creo que 13 personas de la familia. Mis primos, la novia de mi primo, mis tíos, mis abuelos. Ah, Ninoshka. No, mentira, aquí me dicen Angie. Angie mañana va a salir con un holandés que conoció por internet. Ya ustedes saben, yo mierda. Y todos los tíos empiezan, ¿y tú tienes foto de él? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y qué hace aquí en Taiwán? ¿Y, y tú lo conoces, y mi abuelo, el cumpleañero, se me acerca a mí y me dice, mírate mucho cuidado, si tú te paras al baño no te vuelvas a beber el trago que tú te estabas bebiendo. Ya ustedes saben, yo quería llevar esa vaina súper disimulada, así mismo como quería disimular que, sé, yo habíamos terminado, no se pudo, ahora quería disimular... El hecho de que quería conocer amistades nuevas tampoco se pudo. Y nada, y salí con ellos al día siguiente. La, la pasé súper, súper bien. Eh, yo pensé que la familia estaba súper chilling con eso. Y repentinamente cuando llego a la casa de la salidera y conocí pila de gente. O sea, ni siquiera fue de que una cita así per se. Eh, al final de la noche terminamos como con un reguero de gente y, y la pasé súper bien. Genuinamente, yo estaba feliz y tranquila después de varias, de varias semanas. Pero cuando llegué a la casa, me empezaron a decir, tienes que tener cuidado porque tú no sabes si la persona lo que quiere es un one night stand. Y bueno, a menos que eso sea lo que tú quieras. Y bueno, en fin, me empezaron a decir una serie de cositas que me sentí ligeramente atacada. Luego cuando yo dije que quería volver a salir con esa gente, ellos ya dijeron, ¿por qué tú confías tanto...? O sea. ¿Por qué tú confías tanto en esa gente si tú apenas lo conoces a, a ese grupo de, de extranjeros? Que, la, la, la. Y hasta cierto punto yo entiendo la preocupación de ellos, es real No es que ellos me están diciendo un disparate, yo sé Pero al mismo tiempo como que yo quiero, yo quiero salir, <ríe> yo quiero conocer gente nueva, yo, yo quiero pasar la bien y, y nada Y como un acto medio de rebelión Porque no estaba dispuesta A A quedar O sea señores yo no tenía tanta O sea yo no tenía esa necesidad de tener que salir Pero era más como por, por Ah porque ustedes me están diciendo que no Ahora es que yo lo voy a hacer Y salí como una o dos veces más al, Así a lo callado Pero me di cuenta como me estaba afectando Porque cuando, la, cuando me empezaba a reír tranquilamente Cuando empezaba a pasarla bien me sentía culpable al mismo tiempo. Y yo me decía, ¿cómo es que...? No, yo, yo no creo que estoy haciendo nada malo, pero ¿cómo es que reírme y sentirme bien me hace sentir culpable al mismo tiempo? Para mí, en este último mes y medio, ha representado muchísimo cambio que entiendo hasta cierto punto que es necesario al principio me dio muchísima ansiedad pensar, wow, voy a tener que reconstruir y replanificar mi futuro. Eventualmente, si conozco a una nueva pareja, eh, reacostumbrarme a esa persona. Me dio mucho miedo la, la idea de volver a poner mi confianza en alguien, pero al final del día, en mi estado más calmada, yo me doy cuenta de que todo está pasando como debe de pasar. En medio de todo este cambio, no solamente vi el amor que la gente me tiene, sino las ganas que tengo hasta cierto punto <risa> de luchar por mí misma. Y he visto cómo las cosas han fluido y han cambiado una vez que decidí cómo seguir adelante y no dar vuelta atrás. Claro, o sea, eventualmente yo, yo entiendo que si yo me arrepiento y quiero caminar para atrás, bueno, pues ya. <risa> Camino para atrás, eso no tiene nada de malo. Pero por lo menos yo sí siento que en, ahora mismo estoy viviendo lo que estoy supuesto a vivir. Estoy experimentando, recordando cosas que yo me había olvidado completamente. Redefiniendo incluso palabras para mí. Como que la de, desde esta pequeña experiencia de... De mi pequeña rebelión sumisa realmente todavía. Para mí ha sido un gran paso. Porque yo nunca... Por lo menos con mi familia nunca me había defendido tanto. Como yo me he defendido en, este, en estas vacaciones. Y... Eso me ha puesto a mí en perspectiva. De que cuando yo veo a otra persona. Creando como una pequeña queja o algo así. En vez de simplemente juzgar a esa persona. Como wow, tú sí te quejas o... Diante yo lo que quiere y como en contra de todo el mundo. Creo que me va a tomar unos minutos más en analizar por qué esa persona se siente así, porque yo, yo estoy teniendo mis actos de rebelión porque porque ya, porque yo quiero ser fuerte para mí. Porque yo quiero saber que mi niña interior puede depender de mí y no sentirse abandonada o tener que chuparse toda la porquería que las otras gente me digan. Y tal vez por eso al final del día el amor es un acto de rebelión, es una revolución. Y otra cosa como que yo siempre he sido alguien muy de sentimiento, muy de emociones. Y uno de los pleitos que me, que me echaron fue, ¿por qué tú confías tanto en este grupo de desconocidos? Y, y en el momento a mí solamente se me ocurrió dar explicaciones como racionales. Como, bueno, son, se ven que son buena gente, han sido decentes, no, no han sido pone mano y así. Y empecé a dar como una serie de razones como muy lógicas, a lo cual me atacaron para atrás diciendo, bueno, tal vez que tú simplemente no gustas aquí. <risa> no, pero yo gusto, me he dado cuenta que sí. Eh, pero lo que me han dicho es como que, bueno... Como que eso no son razones para confiar en alguien. Y luego me, re, me, me llegué a juntar con, la, con este grupo de personas... Y les hice la pregunta. Yo les dije... ¿Cómo y por qué ustedes confían en mí? O sea, ¿cómo ustedes están seguros de que yo no les voy a hacer daño? De que yo soy una persona buena, como ustedes creen. Y uno de ellos me respondió... Bueno... La confianza es un sentimiento. Y a mí esa vaina me chocó así. Como que me iluminó, me abrió los ojos. Y dije... Mierda, ¿quién así? ¡Claro! porque todo tiene que tener una explicación lógica? Para mí eso, de que, que la confianza es un sentimiento, hace muchísimo más sentido que toda la otra porquería que yo le dije a mi tía. Claro, o sea, tú necesitas la lado cosas, pero a veces la respuesta más sabia, la respuesta más completa, es la más sencilla, o sea... Yo hablé mucho con Marlene sobre este tema, lo hablé también con Katy, lo he hablado con mis amigas muchísimo. Eh, yo me doy cuenta que en los momentos que para uno es difícil, sobre todo en cualquier momento en que uno está en transformación, pasando en, en una etapa de transición, es muy importante tener a las personas correctas a tu alrededor que te den el apoyo que tú necesitas. Yo entiendo... Eh, Marlene me dijo algo que que me lo encontré muy bonito, y, y yo creo que por eso es ahí yo podemos hablar y podemos conversar sin, sin decirnos nada feo. Ha sido que ella me dice que, la, que no hay ruptura, que sea... qué mentira que hay de que hay rupturas bonitas. Simplemente hay unas peores que otras. <risa> y, y eso a mí me alivió mucho, esa frase. Yo espero que a alguien tal vez le pueda funcionar. Tener a esas personas es muy importante. Yo creo que eso va a definir mucho en cómo uno va a superar las cosas y en qué dirección uno va a crecer. También agradezco toda la experiencia porque estoy notando una, un cambio en cómo me estoy relacionando con mi familia. Me están empezando a dar un respeto que tal vez antes yo no lo sentía. Me están dando el espacio que yo necesito y al mismo tiempo yo estoy aprendiendo con ellos y con otras personas de cada experiencia que nos pasa en la vida, de cada cambio. Realmente entiendo que uno tiene algo que aprender de ahí. Y creo que la mayoría de las veces no le sucede, no es simplemente positivo para, para uno de los dos lados, sino para los dos. Cuando algo ya cumplió su propósito, ya lo cumplió. Y, y por más difícil a veces que es como dejar ir, algo, dejarlo ir <risa> entiendo que es lo más conveniente porque es lo más correcto y lo más beneficioso para uno al final del día y por lo menos a nivel espiritual al principio yo pensé que me va a pasar el resto de las vacaciones sufriendo, pero no ha sido un cambio muy positivo internamente he sentido mucha paz y compasión y yo sé que una de mis tareas más grandes ahora porque me lo han puesto <risa> a través de muchas señales que tengo que aprender, que tengo que aprender a amar y a dejarme amar. Y porque muchas veces uno actúa a través del miedo, entonces miedo y amor es mi tarea. <risa> ha sido mi tarea y nada, y yo sé que mi tarea ahora mismo es poder actuar siempre a través del del amor. Y no del miedo. Aprender a amar y dejarme amar. Y amar las cosas tal y como son. Porque todo ocurre de la forma más perfecta en la que puede ocurrir. Eh, sé que se oye un poco hippie, pero bueno. Ese es mi mantra incluso últimamente. Eh, y no necesariamente si Y no necesariamente quedarme en una situación si no me gusta. O sea, si no me gusta, simplemente me voy, porque también me amo a mí misma. Y bueno, y para aquellas personas que realmente eh, recién terminaron su relación o lo que sea, oiga, nada más tú solo, solamente tú sabes qué necesitas hacer para poder superar, para poder sanar. Y posiblemente muchas de las veces tu forma de sanación no sea la forma más popular o la más aceptada por todos. Oye, no importa, es tu forma, solamente tú sabes lo que tú necesitas para poder sanar. Todo es un aprendizaje, no hay una forma correcta o incorrecta. Bueno, en fin. <risa> eh, nada, señores, yo estoy ya casi regresando a la República Dominicana, si, si regreso. Y, <risa> y creo que, nada, estaré buscando hobbies, eh, replanificando mi futuro. Así que bienvenidos al club, no están solos. Eh, la vida es, un, una, es una constante transición todo el tiempo y, y fuerza y valor y este episodio ha sido súper personal, eh, hay muchos detalles que tal vez no lo mencioné y se oye confuso espero que por cualquier cosa que estén pasando lo puedan también superar y, y esperar con emoción de que el futuro le siempre trae algo mejor ya sea para que uno crezca o para uno darse cuenta de, de lo hermoso que es la vida. A veces, dependiendo de la perspectiva, <ríe> que tengan un súper feliz día y besos, mucha, mucha luz y mucho amor. Besotes, abrazotes. Bye.